0: Honda Cero Cataluña. A Barcelona, Nuranta 3.5 A Girona, 98.9 A Lleida, 94.1 A Tarragona, 95.3 A Vilanova, 96.3 6.3. Y al Almaresma, Sen Made in Japan. Am Ramón Sule Padró
1: Bienvenidos todos y todas al Made in Japan. ¡Minna san! ¡Made in Japan ni yo! -so. A voi, a descubrir la realidad del intercambio entre España y Japón, la cual cosa va el originar el cognom Japón. Cuando en 1613 la misión Keicho, que había de arriba al Vaticà para establecer allí entre Japón y Europa, va a un seguid de marines japonesos a la localidad sevillana de Coria del Río. Aquests doncs el pretext per a la película Los Japón, que estrena aquest divendres 29, protagonitzada per Daniel Rovira, María León, Rio Matsumoto i Álvaro Lorenzo. Amqui tindrem el gust de xarrat tot seguit. Aquest tema també guiarà la nostra tertúlia, doncs coneixerem com va ser la realitat dels primers espanyols en arribar a les japoneses Y per acabar, us farem escena al Marcelo Japón un català que també du un japonesa dins seu. Així doncs, comencem. Hajime masho, Made in Japan. Al programa sobre
0: cultura japonesa, Donda Cero Cataluña.
1: Este 28 de junio se estrena Los Japón y la historia de verdad que es algo que queríamos contar en este programa porque no tiene pérdida, es el cambio de vida radical de una familia de Corea del Río que se ven irremediablemente llevados a desempeñar las veces de familia imperial del país del sol naciente El designado para desarrollar tal cometido será Dani Rovira, quien nos acompaña hoy Bienvenido Dani al Made in Japan ¿Qué tal? Muchas gracias y oye, también tenemos al encargado de asesorarte en cómo ser mejor emperador, ¿no? Que tenemos a Río Matsumoto, yo so, bienvenido.
2: Muchas gracias. Y Ay,
1: también maestro. todo ello, así me este dirigido por Álvaro Díaz de Lorenzo, el capitán no, de Tobago. Sin,
3: sin el de Álvaro Díaz Lorenzo. Ah, ok. Él <risa>
1: bueno, no es de nadie. No es de nadie. Él no <risa> solo, solo tío, pues, Álvaro, Álvaro Díaz Lorenzo, pues quedamos así. Oye, vamos a empezar por cómo, cómo acaba esta historia. Eh, con tener a Dani por convertirse en emperador de Japón. ¿Esto, esto de dónde viene?
4: Bueno, Álvaro, tú que eres el, el,
3: <risa> pues el, yo el que puso desde, la desde primera el primer semillita. momento que iba a hacer la película tenía claro que el único emperador posible era Dani Rovira. Así Ajá. que cuando él leyó el guión y dijo que sí, yo estaba encantado. Y luego con Dani, hasta, a medida que íbamos cambiando el guión, él iba aportando cosas, en los ensayos. Entonces al final hizo muchos personajes suyos y le dio esa pues, crevidad y esa comedia que él tiene y esa verdad. Y nada, y todo, la verdad es que fue, Dani era la única opción y menos mal que dijo que sí. <risa> ah, bueno, está, está
1: muy bien. Oye, eh, Matsumoto San, tú has, sí. te has encargado, eres el personaje encargado sí. de enseñar las formas y tradiciones sí. japonesas. A, a nuestro nuevo emperador sí. español de Japón. ¿Cómo ha sido esa bueno, educación? soy culpable de, de, de que caiga un paco a Japón,
2: un trono, <risa> y que llevarlo a Japón y convencerlo. Pero vamos, que yo, po, po, para Hidaka, <risa> quizás para la hora de elegir, cuando no hay descendente uh -huh. en, en el a, a emperador que se muere, que hay un monologuista y actor estrella de cine mm. en España que se llama Daniel Olvira. Vamos a <risa> convencerlo, algo así. Bueno... Eh, broma, pero vamos, que es que... <risa> eh, que teniendo esa sangre japonesa de, de, de apellido Japón claro es que no había más opción para uh -huh. mantener el, el trono en el, el imperio de Japón uh -huh. y entonces pues sí claro lo que pasa es que es en un choque cultural de, tan diferente el, el protocolo, protocolo tan rígido de la sociedad y más, más todavía en la casa imperial y entonces sí claro arremete la caña ay, un montón ay, ay. De, de, <risa> de, de educación como a la, 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 la Rotemayer eh, lo de, lo de japonés, está sí, muy sí, bien sí, esto. Sí, Ah,
1: bueno, oye, pues ya que estamos hablando de, de un poco de cómo va a venir la película, eh, Dani, cuéntanos cuál sería un poco tu escena favorita de la peli.
4: Wow, tengo tengo muchas que son muy divertidas pero yo creo que una que no lo pasamos muy bien y que fue un poco así como medio clandestina de estranjero ah qué bueno eso me gusta. fue pues en el momento en el que eh, la película cuenta que recién llegamos a, a Tokio entonces estamos con un cochazo de estos que tiene la parte de arriba descapotable de y y María y yo claro llegamos por primera vez y era pues claro al no tener tampoco permiso y cortar cualquier calle de Tokio era un harry que no vea pues dijimos oye pues lo hacemos así a pelo hacen vosotros subí ahí improvisáis y un coche delante que vaya que vaya qué rodando. bueno. Y yo o sea, estaba también. Eso claro, entonces todas las imágenes que se ven que estamos nosotros con el coche saludando, diciendo, cantando, hablando, o sea, improvisando, la verdad que fue muy divertido y sí, sí, fuimos sí. como un equipo muy reducido de la peli para no hacer mucho ruido. Ajá. Y juego, la tontería fue una cosa como arriesgada, decía bueno, a ver qué sale de esto. Y creo que de las secuencias más. Sí, es
3: súper bonita, aparte, la, en la zona de quinta donde están sí. todas las tiendas, la quinta esa, como de Tokio. Fue un, la vez que era súper gracioso yo me meaba de la risa, <risa> la animaría, se más, se tú acercaba. lo ves cuando están viendo mira cuántas luces, no sé qué, que, que que me caigo, entonces la sí, verdad sí, pues sí. todo eso claro. pasa la humadita todo de se
2: acercaba y pedía <risa> la mano con nadie y dice gracias por votarme
1: <risa> oye lo que me hace gracia cuando uno ve muchas veces películas y dice, oh, esto, esto tiene que estar súper preparado esta escena, seguro que tal pues no, mira, esto está muy bien, la gente tiene así un insight dentro de la peli que sí. siempre les hace gracia, Verité, a veces sí, ¿eh? sí, 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 totalmente sí. en el momento de la espontaneidad que se que valorar. Esto muy japonés, ¿no? Es la espontaneidad a veces, ¿no? Sí, claro, es que no de la sociedad de, de, de improvisación,
2: mm. o sea, tiene que estar medido y calculado ay, y ay, siempre. Ay. Pero una de las escenas que a mí me, 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 me lo llevo para siempre, mm -hmm. es una de las escenas que un día anterior, Álvaro, mira, que he escrito un guión nuevo, y apréndetelo y que te va a mandar. Y <ríe> esa, esa parte la más la que me tocó, porque después me doy cuenta de que el diálogo con, con dani, sí. el dani Danny narra una parte de su sentimiento por el padre que se murió y que mm -hmm. estuviera y tal esas cosas que, que ahora estoy sintiendo yo, o sea que necesitaba ajá, ajá. una palabra de aliento que yo he narrado pero en realidad <risa> rebote a mí. O sea que, o sea, que tenemos que... momentos
1: también intimistas en la película. Mu
2: muy íntimo mm. o sea con Dani hay una relación muy íntima y, y bueno de respeto, confianza, mm. admiración mm. o sea que eh, hay una trama muy bonito entre, entre nosotros, ¿no? entre Paco Japón mm. y Hidaka, sí, es una relación sí. muy,
4: muy chula sí, 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 hay un arco muy, sí, muy... muy marcado, aunque y... nos
2: reímos y que hay sí, una risa ajá. que, que toca todo el huevo y de toda esa cosa, pero detrás detalle, de eso sí. hay una eso es la magia que, que trae Álvaro, hay una intrahistoria entre sí, entre sí, los sí personajes, sí.
1: oye Álvaro, y tu momento favorito de la película, ¿cuál sería?
3: Pues es que era ese, era uno oh, de ellos, no, no, una... tengo dos tengo Spoiler, dos, vale, me... okay. bueno, hay uno que es muy cómico es que cuando en Río le enseña a Dani a habla japonés, sí. pero a mí casi que más me gusta es una conversación que ellos tienen por un parque cuando Dani habla de, no sé si estoy preparado para ser ah, el nuevo sí. emperador, yo no sé ni dónde está Japón, entonces es cuando es una relación suya que vemos la vulnerabilidad del personaje de Dani, mm. y luego uh. los dos estaban tan tan bien, y luego el, el paraje yo creo que esa de mi escena favorita. Sí.
1: Ajá. Oye, ¿y algún, algún reto especial que, que hubieseis tenido grabando en Japón? Porque antes me contabais que habéis estado pocos días, habéis tenido pocos días para grabar. ¿Algún... Claro, te, supongo que os habéis tenido que preparar muchísimo a las localizaciones, porque en Japón todos tienen sí. con mucha reserva. ¿Alguna cosa que no os hubiese esperado? ¿Algún imprevisto o alguna sorpresa positiva?
3: Bueno, cuando <risa> el día te este estábamos hablando en Harajuku, Ajá. que hubo una, un, una multitud de personas porque veces oh. rando morrando sin permiso y luego llegó como que no sé si era una youtuber japonesa o alguien Ajá. súper famoso. Entonces... Esto como una avalancha. Bueno, bueno, tuvimos que separarnos el equipo. Uh, Algunos se desmayaron. Era un momento sí, que era una decía, calle
4: muy, muy estrechita, es pero Jarejuku, Jarejuku. Sí, sí, sí. concurrida. Sí. Y de repente, claro, Fue no paraba eh. de entrar gente, pero no salía nadie. Uh, Nosotros tuvimos que dejar de rodar y la gente no es que ha entrado una, un, una modelo o un youtuber. Y llegó un momento en el que pudimos ahí medio escaparnos por una callecilla <ríe> lateral. Y era como, oye, nos vemos dentro de un rato. Porque no, nos tuvimos que dispersar porque era... Claro. O sea, no sé cuánta gente por metro cuadrado. En Jarayuco ¿no? siempre hay mucha
5: gente. Pues era pues, más todavía. Pues sí, sí,
4: sí,
3: sí, vino hasta sí. la policía, entonces hay un momento pensando, Hostia, a ver si nos quita la cámara, yo le dije al directo foto, saca la tarjeta, me la meto, yo sé que de donde sea, pero esto esto hay sí, sí, que, sí. que salvarnos. La cámara <risa> se la pueden sí. llevar, pero la tarjeta pero entonces no.
4: Entonces llamamos a Álvaro la mula. La mula. <risa> 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 bueno, bueno, otro
2: momento que vino patrullando uh, detrás del 5 Mercedes Negro sí. y de descapotable que estaba rodando en el encima del puente eh, famoso de sí. Odaiba y, y bueno, que ah, nos cagamos, que, que nos vamos a rodar entonces esa parte importante recogida de, de la Ajá. llegada de, de Dani y María como para ser impera, emperador y eso, y bueno, no, bueno improvisación, pero bueno, la, m, pillar el momento de pleno, florecimiento, florecimiento del cerezo oh, claro. que, que forma una parte más bella, estética de,
1: Claro, tenéis que pillar de, las fechas de... también ¿eh? sí, sí, pero eso, mucho Porque que calcula ganami... no, no no se sabe, la no, no. temperatura no. Eh, sube y baja. ¿cómo? Hay de hecho, ¿no? de hecho en, en, hay varias páginas web en Japón que te dicen el Hanami, ¿no? En cada momento sí. dónde está ¿Dónde y está? a qué fechas viajar para coincidir con tal, pero pero mm. yo intentaba a veces coincidir y no, no había Este viaje Nos que... Nosotros, sí. hay una mm.
3: escena preciosa con María mm. en, el, en el mismo parque sí. donde rodan, y que supone que son los palacios imperiales japoneses, sí. de, 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 y es precioso. color sea, la suerte luz... De, una semana antes no estaba, y de repente mm. ya a dar en otro sitio, sí. vamos a rodar, digo... No, cambiamos, rodamos con árbol. la echarba. Color, la luz. es bonito. O
2: sea, es esta película de eh, m, m, belleza total. Claro, está, de, es en Japón, en ¿eh? Japón es y de España, el, España, que son los dos Desde el punto de, un de un vista de belleza <risas> estética, pues el visual es, es que he logrado un nivel. Un nivel altísimo. ¿no? Sí, sí, sí. A, a, además de ser comedia. O sea, que... uh -huh. Oye, entrando
1: en la comedia, porque hay una escena, al menos del tráiler, en la que tú estás enseñando a, a, a Paco, al personaje de Dani, a hablar japonés. Sí. Eh, bueno, Dani, no sé si es meterte algún tercer grado de japonés no, o. ni un. Ni, ni, un primero, <ríe> ni medio. <risa> bueno, al final sí, al, al des... cuando nos despidamos sí, lo vamos a decir en japonés. Pero eh, cuéntame tú de lo que has podido experimentar de la cultura japonesa, ¿con qué te quedarías de la cultura?
4: Wow, me quedaría con, con, con muchas cosas. Yo, por ejemplo, que soy bastante freak y he sido muy consumidor del audiovisual eh, japonés, pues claro, llegar allí y entrar en las tiendas y ver la imaginería, que hasta que no llegas allí no eres consciente de, cuán, de cuánto audiovisual Consume, ¿no? eh, hemos consumido todos mm, aquí mm, en España mm. de... De, de Japón, desde de Mazinger, sí, los sí. Pokémon, Doraemon, Doraimo sí. Dragon Ball y Cochila, ¿no? dices, claro, es que y a mí todo este a mí toda esta imaginería me, me, me vuelve muy loco, yo me acuerdo que que me, me, siempre que podía me escapaba a la hacienda, pillarme camisetas eh, verdaderas de este tipo de, de cosas y qué yo, bueno. era, yo era muy, muy friki pues, qué ese tipo, sí.
1: Oye, y dentro de lo que, de lo que es la experiencia de, de, la, de la película, ¿con qué sentimientos quedáis después de, de haberla rodado? ¿Y con qué sentimientos esperáis que se quede la audiencia después de haberla visto?
3: Yo me quedo muy satisfecho con la película porque aparte es una película como tuvimos la suerte de en Japón y Warner, Antena 3 y De Leo apostaron por ella, un presupuesto alto para ser una comedia, entonces visualmente creo que lo hemos conseguido gracias al directo de arte, al directo de fotos, al uh -huh. el músico, pero luego me quedo con la familia, que fue que los actores y el equipo, porque empezamos en Japón y esos 10 días que estuvimos fue como nos unió, luego cuando teníamos que rodar toda la parte, que era toda, casi toda la película en, Mala, en Madrid... Pues la verdad es que eso nos unió, y eso yo me quedo con el sentimiento mm. de cada vez que veo a Dani o a Río o a Maya o a María o a Iker, como que tiene ganas de verlo porque hicimos una familia, te lo pasa muy bien y el cine es lo que se dice eso de la familia del cine, ¿verdad? Porque está siete semanas, 24 horas al día y al final es que... Le coge cariño. Claro, dos cosas de las
1: que más unen en la vida, que es el trabajo y viajar. Claro, yo... claro. Me parece que el trabajo es agradecido, entonces aún, aún te quedas con mayor sensación de haber hecho familia en claro. esto. Eh, eh... Álvaro es un director que es tan, tan, tan humana,
2: tan, ¿Sí? tan noble y, y bueno, que crea un ambiente sin ninguna tensión ni nervio y aparte dos estrellas del cine siendo buena artista y buena actriz eh, buena actriz y buen actor sí. que como persona bellísima Dani María y entonces eh, ha habido un, una conexión entre todos y en equipo de todo eh, como película pues ha sido genial o sea que de, de, todos los técnicos decía que esta producción es como única o así sea, que no, no sé ya o sea, para mí ha sido una primera experiencia mm, o sea que nunca mm. he vivido otra cosa no lo sé pero si es así en el mundo mm. del cine, me mora muchísimo. Si <risa> no fuese otra cosa, de, de, otra tensión, a nervio ver. y tal, a Ajá. lo mejor me vuelvo a mi acera de flamenco y Ajá. no vuelvo
1: mamá ¿no? Pero
4: la verdad, gracias a Dani y María. ¿Eh? Que sí, la primera sí. experiencia que hayas tenido del cine sea positiva eh, claro, mola, sí. mola mucho. Porque... porque si
1: no te deja entrar más, ¿no? No te dejan
4: entrar más, ¿o cómo va? Bueno, bueno, porque al final ahí... Mmm, yo llevo poquito, pero bueno, es verdad que hay películas donde todo va rodado y todo... Nunca mejor dicho. Sí. Y, <risa> y todo fluye y luego hay películas donde a lo mejor, pues pues ya sea por la logística, por la producción, por... Pesado se hace más pesado y se te hace un poquito más de bola algunos relajes y a mí me parece o a mí me parece mágico cuando alguien se estrena en el cine como le pasó a Río como le pasó a mí no con los apellidos vascos que esa primera experiencia sea bonita está guay porque porque puede ser una putada que de repente si tu primera experiencia no es buena te crees que es un mundo que no te gusta y dices tío es que has tenido mala suerte y a lo mejor el mundo se ha perdido artistas muy buenos porque su primera experiencia ha sido muy mala ha sido regular pero bueno es verdad que yo creo que Río ha venido para quedarse
1: pues nos alegramos de esto. Además, yo estoy incluso pensando que se podría hacer ya directamente una película sobre los primeros japoneses que llegaron. Porque además, como Río tiene ese acento andaluz, japonés-andaluz, claro, ya es totalmente así. Es un japonés de Corea del Río, ¿no? Sí, que he llegado a Sevilla. <risa> claro así que te sí. Para quedarse, claro que sí. Pues os queremos dar muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos en este, en este programa de hoy. Recordar a todos nuestros oyentes que este día 28 se estrena eh, Los Japón, una película que intenta pues llevar al trono del, del imperio del sol naciente a un español, a Paco. A Paco. ¿Eh? A, Paco. a ver si tendrá suerte, ¿lo conseguirá o no? ¿Qué creéis? No seré
4: yo el que spoile. <laughs>
5: La nuestra
1: propia película. ¿no? Pues no os lo podéis perder. Y quiero dar las gracias a Álvaro Díaz Lorenzo. Lo digo bien ahora, ya no digo de No Lorenzo. es de nadie. No es de nadie. El apellido sí es el que no es de nadie. Queda eh? <laughs> Álvaro Díaz Lorenzo. El que nunca fue de nadie. <laughs> Dani Rovira y Ryo Matsumoto. Domo arigatou goza de arigato. más Matane. Matane Matane. Matane. Matane, Matane. 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 Made in Japan. Al programa sobre
0: cultura japonesa. Donda Cero Cataluña
1: Y ya ja la tenemos aquí La tartulia Isakaya Recordeu que el Isakaya es el los japonesos perdan la vergüenza Y es que si fa un momento estábamos entrevistando la equipo de los Japón, no podemos deixar pasar esta oportunidad para conocer molt més de fons los ligamos que a la edad mitjana o a la alta mitjana, o a la baja de mitjana, més bien Uh, van unir al uh, Reino de Castella y uh, al Japón. Y es que comencem esta tertulia por conèixer aquests primeros navegants europeus que van arribar a costas japonesas. Pero abans uh, de començar, volem fer referencia a com Marco Polo ya eh, ja hablaba de, de Zipango, que Zipango era la forma antiga de denominar el Japón, uh, dient que era un regne de i y de indígenes blancos que no estaban sotmesos a cap mandat extranjero, i que los japoneses se ya en aquella época al peu de la letra, y que aquell territorio era Tan rico que el seu monarca poseía un gran palau enteramente recubierto d'or oro y que en cruz las seves paredes tenían mesas de dos dits de gruix d'or. ¿De usted al pabellón de Aurat? No ho sé, lo ho descubriré. Si Pango también contaba a islas numerosas, de que sobre 7.500, y las navegantes de la China trigaban un año en arribar donde no només podían navegar durante el perquè para que las aguas no eran favorables y fer no a podían Per alastio. Para con esa molmes sobre esta relación... Uh, de los europeos y los japonesos ya ja en aquella época, tenemos la sort de contar amb el nuestro historiador de capsalera que es el Jonathan López Vera. Muy con Jonathan, al Made in Japan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Explica'ns uh, cómo va inspirar una mica aquestes, aquests relaciones de, de Marco Polo uh, la, bé, la, la iniciativa que los europeos volguéssim conocer uh, tot el món de Cipango, ¿no? Que sonaba como sí. algo completamente desconegut.
6: Sí, a ver, Ankara que a Europa ya ja, ja es un eh, des desde siempre, contactas en Asia Oriental, para que no veure un mapa, para adunarse que, que no es un continente ya, digamos, como com el caso americano, sino que es todo un continu. al que sí que es cierto es que los que hi i y o, o parcialmente, que eran comerciantes, normalmente no estaban interesados en fe crónicas, etc. Mm -hmm. Así que la Cataníma d'algú que, en teoria va en fins al final de todo, fins a, fins a la mateixa capital de la China, y después va a explicar en cara que ya muchas teorías y en el propio Marco Polo no va a ser, sino que él va a recullir historias de una etcétera. bueno es aquí de la China, en aquel momento de la dinastía Yuan, uh -huh. que es aquella dinastía que realmente no es chinesa, es la dinastía sí, mongol, uh -huh. sí, fundada por net del mític Genghis Khan. Uh -huh. Pero es primer, la primera crónica que tenemos es una mica la primera más un europeo va cap allà i explica. En el cas del Japón él no hi va arribar, sino que lo que explica es lo el que ell li le han explicado a la seva vegada a Xina. Pero sí, es la primera vagada que tenim un relat de, de allo anomenado Tsipango, Japón, como com lo volguen decir.
1: Escolta, y también es una mica el relat de, de los vencidos, ¿no? Porque en aquella época ya habían intentado los mongols envair Japón sense èxit.
6: Sí, sí, sí. Exactamente, ens movemos per la mateixa época, eh, porque aquellos dos intents de, de invasión part parte del Yuan, per part de de, del dal de de Khan, eh, Kublai Khan, son del 1274 i 1281, los lo qual ens movem més o menys per la mateixa època. Va a dir que que tampoc era un territorio que interessés muchísimo a Kublai Khan y que va ser més un tema ya ja personal para per a versar para aquellos per demonios, como petits dimonis com els deien mm -hmm. a la Xina, al japonesos més que per una altra cosa, porque si veiem els dominis Territorial y geográfica que tenía aquel monóma, donde pues, es fácil entender que el Japón tampoco era gaire gaire importante en comparación. ¿no?
1: Ah, una, una de las primeras figuras que a Europa y me escupir también a la península, se que comencen a despertar aquest que te anar para nada de una forma más directa a, a Zipango o al Japón, es al rey Alfonso sin queda de Portugal y uno es un navegante que era el Toscanelli, ¿no?
6: Sí, sí. El Portugal, claro, igual que dèiem que només cal mirar un mapa, donc, passa lo mateix amb el mapa europeu. No? Si mires Portugal, es normal que sigui una, una nació de, de mariners i de comerciants marítims. Mm -hmm. En aquella època ja, ja habían arribat fins i tot a comerciar amb Noruega, que es un, una terra modelinada, y i també habían aventurado bastante bastant a anar baixant una mica per les costes d'Àfrica, cap al sud. Buscan buscant comer y buscan también conquistas, con una especie de creuadas. En aquella época había mapas, fets per, sobre todo para una escuela de, de las Islas Balear, de Mallorca, mapas donde ya aparecían aquellas costas del norte de de África y había también comerciantes catalans, janubesos que también se habían aventurado una mica, ¿no? Para aquellas tierras, sabía de gente que había marchado y no habían turnado, pues sabía que habían arribado fins a tal etcétera. Uh -huh. Con lo cual no es van ya a la mar de zero, sino que tenían una mica de antecedentes. Pero sí va a per para diferentes motivos, económicos, religiosos eh, es van ya a una mica a ver que ya havia una mica también se va, una mica también se va a baix, així fins que van, fins que van de la vuelta a África y van arribar hacia per mar.
1: Escolta, y a uh, Cristóbal Curoma, va, va equivocar bastante, ¿no? Porque uh, pensaban que seguramente la tierra era mespatita y sí. que cuando van arriba a Cuba, yo sentí que ellos pensaban que era también, que era Katai, que era, que era que era Zipango, que era Japón, ¿no? Y que a las costas americanas en realidad era Katay. Claro, no només que... una mica, No
6: mezcla pensar que el territorio de en mola tensa iban a los castellanos las Indias occidentales. Claro y que hablen de los dundis americanos, cuando no es no la India. Pero bueno, sí, Ankara y Cas ya ja habían calculado la circunferencia de la Tierra, donde también claro claro, ahora en compte que tot el total aquel clásico, va perdre durant la, la a perder durante la mitad de Europa, y mm
5: -hmm.
6: no, no se tenían aquellas dadas, a lo cual Cristóbal Colón, Ankara que sí que sabía, lógicamente, o si intuía que el mundo había de ser rudó, eh, sí que es verdad que no contaban aunque ya ves aquella partes tan grande, a lo cual cuando van a Trubaterra van de una suposat, que yo todavía sé la punta oriental de l'Àsia Asia eh, y no un continente nuevo. Y escucha, ¿quiénes van ser els
1: mateixos que els primers europeus en arribar a ser los primeros europeos en arriba al Japón?
6: Además de sus que los primeros europeos eh, en arriba, todo lo que es Asia Oriental y Sudeste asiático. van a ser los portugueses. Al uh -huh. 1543 van a arriba dos o tres, porque hay diferentes versiones. Eh, comerciantes portuguesos a costas eh, japonesas, al sud del Tot, a la isla de Tanegashima, que es una isla molt uh -huh. petita, que apende a al sud de la isla de Kyushu, eh, van a arriba aquel año, en 1543. Y a partir de allá, los portuguesos van tenir una mica como el monopoli, del contacto en Japón durante las primeras décadas de contacto, también para aquella. Famosa, Aquel famoso tracta entre Portugal y Castellana que es van repartido. Tordesillas, el, ¿no? Sí, al de Tordesillas Tordesilla, es va a establecer la frontera para el Atlántico y uh -huh. la arriba allá has ganado una que ya falta allargar aquella línea, has <laughs> banda del malo, digamos, uh -huh. y a vos vas a hacer una tracta, una tracta que es al de Zaragoza, que establecía ya uh -huh. ja la línea y aquella línea marcaba que el Japón. La banca va bastante, para la tecnología nula que tenía en aquella época, la banca va bastante la línea. Y Portugal, eh, o sea, al Japón, que ya de la banda portuguesa, lo cual, en teoria a los castellanos no tenían permís. Y bueno, aquí va mucha polémica, después de las ordres religiosas, de quienes tenían permís para el Japón y quienes no.
1: escucha claro el tema de las otras religiosas sobre un, un capítulo completamente diferente, porque ya sí. un personatge. Uh, que los japoneses Xavieru Sabiero y uh, uh -huh. que, que realmente té molta mucha fuerza a, a la zona en la que él va a estar a però uh -huh. pero para per otra banda, ve, uh, a Servitas Prest también en el futuro para unir o a Jarmaná diferentes poblaciones pero una banda japonesa y la otra
6: Sí, sí, sí. Francisco, Francisco, de Javier, porque realmente uh -huh. en aquel momento Javier no era un no era un nom como te animara sino que era el nom de, del castelo de a aquel uh -huh. Francisco, ¿no? Eh, Francisco de Javier. Eh, él era un jesuita de mes de los primeros que van fundar la orden, uh -huh. porque aquella orden, cuando él va a arriba al tapó al 1549, quinientos no me feia no once que sabía probar para dar del Papa, o sea sigui, que era una orden acabada de estrena. El número está al Japón durante tres años, de 1549 al 52, que va decidir marxar a decidir marchar a China para que va pensar que si a si los chineses les salen cristianos, a los japoneses, como que eran seguidores, digamos, culturales de China, que era el gran cultural de de la región, también se convertirían, donde va a pensar, bueno, donde están en primera China ¿no? Y ya vos va a morir intentando entrar. però o sí, en cara que en va a estar tres años, es la figura más importante, es la que se considera el apóstol de las Indias, uh -huh. y para que él va a marcar una mica las líneas en las que funcionaría, en cara que las va a ser un seus continuadors Alessandro Valignano, que va a estar Mestems y las va a poder assentar y consolidar, él va a marcar una mica las líneas que había de, de dur la Dool, la misión jesuita del Japón, que eran muy diferentes a cómo Tan los jesuïtes como los franciscanos, etc., habían funcionado a otras bandas del mundo, a la Índia, a las Américas, etc. Ya es van adonar que no podían... Era una sociedad muy diferente, uh -huh. muy avanzada, muy civilizada, entre cometas, y que ya ja no podían funcionar de la mateixa forma, agresiva o de imposición que habían utilizado a otras Es Van, van haber se a una situación nueva.
1: Escolta, amb quin eh, Japón, a nivell polític es van trobar?
6: Pues, ¿es trobar, yo aquí siempre insisto porque es un, es un de mis temas principales de recerca, eh, yo siempre insisto en, en que la respuesta o cómo va ser aquest contacto entre estas dos realidades ve muy marcat, yo siempre digo que como el 90%, por la realidad política del Japón de la época. Uh -huh. En contra de com muchas vegades se presenta este que se presenta el Japón como un ens eh, passiu al contacto, Está eh, que en cuenta que cuando los portuguesos van arriba allà allá, van a un Japón que estaba en plena eh, Sengoku Jidai, en la época de guerras uh -huh. absolutas. amb lo cual, ha va a marcar el fet que aquellos portuguesos que van a amb, amb comercio y también religión, eh, portaron una cosa muy importante, que eran las armas de foc, eran los alcabúsos. Uh -huh. En un momento en el que ya un país completamente desunit, en el que todos lluiten tots contra todos y eh, están lluitant a armas y flechas y llances, que arribi algú amb unes unas armas de foc que, encara que no eran demasiado sofisticadas y sí que marcaban una, una diferencia, se feia que si tú eras un señor feudal de un petit territori, territorio, de una provincia que estaba en guerra con todos los teos eh, donde si había la posibilidad de fer-te' aquellas armas de foc y también una avantatge sobre los vecinos, donde ser tú el primer que se fes amb aquellas armas de foc abans que ho fes el teu uh -huh. ahora Si això implicaba que, para tener acceso a aquellas armas de foc, había de tener buenas relaciones, bon rollo, diguem amb els jesuitas, que eran los que una mica eh, decidían o no atracaban aquellos bacheles como uh -huh. portuguesos donde bueno don saías lo que tal fer fe tenir aquesta bona relació, Com que esta buena
1: relación como que siempre la fe construía iglesias
6: no donde un principio yo van a la benjamés donde al principio era que las dashabas a asabas las terras y predicaba las uh -huh. tres cuantos bailitos también usted y donde tú di construías una iglesia y así van a puyar y a vos tú cristiana y va, va arriba un momento a mal que no un mes apseías cristiana tú y toda la familia sino que para orden al señor feudal a los 25.000 eh, súbdits que vivían en aquella provincia, de COP eh, se convertían en cristianos. Mm -hmm. Se pagaba a ver un molcos? Y a vos ya iban a como com una guerra a ver a quién le una mica la pilota. <ríe> diguésim los jesuïtes para que sabía a qué comer. Un, un
1: dels visionaris en todo el en todo lo que estamos hablando, es el primer, primer unificador del Japón, no? que es Oda Nobunaga. Sí, ¿Quién paper a no? uh, aquest personacha tan famosa al Japón, pero que es indispensable para conocer la historia de aquel país, Dins de la entrada, diguéssim, del cristianismo al mm. Japón y la seva posterior a uh, Porque porque parat aquí en aquel moto de vagadas, que... Uh, en el momento en el que los Tokugawa van fer el govern van uh, bueno, a decir, y las influencias mm. extranjeras se acaban y sobre todo la religión extranjera ¿Pero por qué Oda Nobunaga aposta tan fort per que el guanyador ¿Y cómo ho
6: Claro, Oda Nobunaga, el primer es que él no era a priori, no era un de las candidatas más probables para uh hacerse -huh. amb el control del Japón porque uh -huh. era un daimyo petit de una provincia bien situada eh, geográficamente, pero no, no gaire important y un de los factores que, va tenir, que, que va, es van a perquè para que conseguís, que fue él que conseguís controlar la capital y al final un terç del país, es que prim, va a ser los primers que es van a donar el potencial de tener el de foc. Rápidamente va, fer amb quantes i va a hacer unes unas cuantas de ellas y va a els sus artesanos a averiguar cómo com funcionaban para fabricar. -ne. Y uh -huh. Amé, sobre todo, porque armas de FOC también tenían atrás, él va a ser el primer que va a adaptar las estrategias de combat, del de, alcance de batalla, las va a adaptar a luz de las armas de FOC. No ah. se va a limitar a gafar no es va a limitar como atrás a agafar una unidad de arqués y sentir a meme un traural de arquilas y pusarle a sino que él va a diseñar las batallas pensando ya ja en luz de aquellas nuevas armas. Y uh él -huh. va a inventar. Que, que es super nen, pero a Europa encara ahora no sabía hacer, ya com uns triga común, vino 30 años en Feru. Él va a inventar el sistema que ensemble a Molobby y Mol Fácil la deuda. Da a a los al a los que disparaban a los posar-los en filas de tres, uh -huh. eh, uh -huh. Porque cuando disparaba la dalt davant, como aquel cacharros, estricta, un, un minuto entre disparar y disparar, donde puse tres filas. Ya vos disparaba la primera fila, aquel. Se andaban de la y comenzaban a carregar, disparaban la sagona, y así, cuando la tercera había disparar, las primeras ya ja tornaban hasta preparadas.
1: Claro, no? de esta manera, yo no sé si sí, me equivoco, no? pero hubo una batalla muy mm. famosa que era la de, la de Nagashino. Sí, Nagashino. Claro, que vio una, una caballería, en aquella época, sí. a mitjana, la edad Michana, la caballería era todo, arriba la caballería, ¿no? Y depende cómo son portadas por davant Sí, i... la batalla de
6: Nagashino va a ser entre las fuerzas de Nobunaga y mm -hmm. las de Takeda Shingen, mm -hmm. Takeda, que eran famosos en su una caballería legendaria. Mm
5: -hmm. Pero claro,
6: eh, aquí es en Nobunaga va posar en o sea, que tipo de carga diga sin a mes da, bueno, unas ampalizadas, unas llanzas muy largas, etc. Y las armas de fuego van marcar la diferencia. Una mica, a nivel
1: de... Sembla, ¿no?, recordar una mica los famosos tercios españoles, ¿no? Una mica llances mollaras las picas, ¿no?, y los arcabúsos, ¿no? se me menys semblant, ¿no? Sí,
6: y también recuerda aquella escena de la película Braveheart, ¿no?, cuando ponen unas moll largas para el los Debe ser una mica, una mica, tipo de... tipo de... estrategia, ¿no? Y por una otra banda, igual que era un paio Molubert a probar cosas nuevas, etc., de hecho, en más segundo momento, veían que era un excéntrico y un boch, y la numanaban al idiota de Oguari, de Uwari, que era la provincia, al uh -huh. tonto, ¿no? Oguari Novaca uh -huh. eh, igual que era Moluber par això era Moluber para otras cosas. Y a vos, a mí, eh, le iba a interesar a ni els contacto a los jesuitas, a más extranjeros, porque volia saber cosas. Uh -huh. del sabe cosas de com funcionaven sabe cómo funcionaban Era una minguiel, ¿no? Era una Sí, sí, sí. Tenía molta curiosidad. Y a vos, y también porque Oda abonada, de la mateixa forma, también va a combatre obertament los monestros religiosos budistas, uh -huh. que en aquel momento tenían mucho poder político uh -huh. y funcionaban como un daimyo, y muchos otros daimios no se atrevían a lluitar contra ellos justamente pel seu basada, la seva basada religiosa. Uh -huh. No volvían pujar en contra los budas. ¿no? Y Oda abonada era un tipo muy pragmático y pensaba si funcionó como un daimyo os combatré como un daimyo. Tal cual. No? Esto pasa mucho
1: también cuando veo ve muchas veces la... la la historia de Castella, Aragó y tal, el famoso mm. obispo de Toledo, todos aquests sí. que al final eran religiosos, pero, pero feían la guerra igual, ¿no? Es muy la historia.
6: Entonces, en un Nobunaga, donde él no creía en res, no creía en la otra vida, y entonces en era igual combatre contra Gifos. fos. Es un, un personaje que tiene molt mala fama, siempre habla de él como el más cruel y el más espiedad. Yo siempre defenso que sencillamente era más pragmático que atrás otros. Y entonces, él a va posar. Es va interesar para los jesuitas por esta curiosidad y més los va beneficiar porque va a ver que podían ser algo que nés en contra de los budistes, budistas. así que él no tenía cap simpatía especial para los jesuitas. De fet? él va morir en 1582 eh, avanza de d'arribar a Kyushu. Él no va arribar a ver el poder político que también tenían los jesuïtes, semblant al de los monasterios budistas, a la zona uh -huh. central de, del país, Tenían un poder político a, a Kyushu. Encara que es historia ficción y no habría de fe, yo siempre la uh -huh. que si Nobunaga que es arriba a Kyushu y hagués vist es que que pasaba allá, uh -huh. San Blanco, va a pasar unas décadas después, cuando va a arriba Toyotomi Hideyoshi, a la habría ni que la. A el control
1: real que podían arriba a Tani, ¿no?
6: Uh -huh. Sencillamente, a utilizar en aquel momento eran una gente que para una banda en la curiosidad y para otra banda, donde podían debilitar al budismo que en aquel momento. Eh, no al budismo como religión, sino al poder de algunos monastris budistas, uh -huh. era un dazeus anamix, pero en a algunos momentos al Svad, digamos, a maniquilarlos si no presionaban algún señor feudal cristiano para que se pusiera a la seva banda como el, sigui, no el que me el caso de Takayama Ucón. O sea, que no se estaban tonterías. Lo que pasa es que va a goñar que está inmate... Pues
1: una mala prensa, tenía, sí. ¿no? Pues una mala prensa para los que después van a acabar manant, para que no, 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 no olvidemos sí. que al final al Sinto y al Budismo se va a i y sí. que los que van a escribir pasa siempre, ¿no? Al final el que escriure la historia es sí. és qui, és qui no? que es que mala, ¿no? de... pasa es que
6: Nobunaga, después de arrasar els los budistes budistas y tal, al tornava a reconstruir?
1: Promjen va, yo sí.
6: Sí, bueno, y la Sandy de usted de la dedicar a temas religiosos, la política... Mm. De hecho con... mal a mí. El tema de la prensa.
1: Parles del tema de, del control que los jesuïtes eh, van mm. acabar tenint a la isla de Kyushu. A sí. la illa de Guessim, una. Kyushu, creo que es la tercera y ya me del en si no me equivoco, o la Sagona. Eh, sí, sí que porque Hokkaido una, una, una es la... Una mica
6: para de Hokkaido, sí. pero lo
1: mes delante Y la que está más al sud. Entonces, Kyushu, sí. ¿qué nivel sí. de influencia o de poder van, van arriba a Tani? Eh, el, la la Ordra, ¿no? La Ordra de sí. los Jesuitas, y no sé si los Francis Gantz también, a Kyushu.
6: Los jesuitas, sobre todo. Bueno, diversos de los feudals de la zona van van convertir al cristianismo. Uh -huh. La gran mayoría de ellos, si no todos, al menos de primera generación, la que se va convertir lo va fer com como te per por intereses eh, económicos y sí. para se a las armas de foc Pero es que va arribar al punto de que durante un temps durante un anys la ciudad de Nagasaki y uh -huh. els ports eh, propers van partaña al los jesuitas. O sea que sigui, el jesuitas nace como una especie de adaimio durante un temps, porque al daimio que controlaba aquella provincia, al va cedir a perpetuitar, al contracta está disponible, si no recuerdo malamente, a la eh, General de Indias, de Sevilla, y si no al de Roma, a las jesuitas, y en cara al contracta asasió al a sadí y a vos de allá eran un, un señor controlaban al port, Controla controlaban el comercio, el, eh? sí, al arancel que pagaban, y fin y todo, si un japonés o qui fos cometia un delicte hasta en allá. Los yasuitas eran las que el jabón. Tenían
1: puta estat, parcero. Ostras, quintas. también,
6: eran como un paquete daño. Fins que todo mi va yo si arriba allá, va de euro a que ya había, y va a no no, no, eso es acabado. Nagasaki, a partida de me va. Y al va a tres euros, digamos. Pero funcionaban así.
1: ¿Y a partir de qué momento van a entrar los holandesos? Porque son la trapeza clau, digamos, de la entrada extranjera o europea al Japón.
6: Donde ya los portuguesos de dicho que van a arribar a 1543... Los castellanos van començar a a aparecer por allá, desde las Filipinas, que eh, para los 1500 Nurantas, digamos, mm -hmm. 80 y pico Nurantas, y al 1600, el año que viene, van arriba por allá los holandeses, la primera la país primera holandesa que va arriba en un mes, un bachel y un mitzmort, van a van porque van a naufragar allá. Eh, comandats por un inglés, que es el famoso William Adams uh
5: -huh. Aquel
6: que va inspirar la novela... De Shakur, ¿no? Sí, sí, sí I a partir de allá, él era inglés, pero trabajaba pels holandeses. I a partir de allá, es del any de la batalla de Sekigahara el cual es que los Tokugawa es fan mal el control de, del Japón
5: uh
6: -huh. eh, Los Tokugawa en un principio van tener muchas ganas de comerciar amb más castellanos y más els portuguesos uh -huh. Pero con cada ver que qualsevol tratamiento amb más portuguesos y castellanos pasaba al tema religioso, al yeah. els, els de 10 a Parmetra, etcétera, etc. Y a eso a Stockwater nos interesaba porque era un factor de potencial de desestabilidad del país. Y van arriba en cambio a los holandeses y a los ingleses dicen, mira, nosotros también somos cristianos, también tenemos una religión, y también les agradaría que todo el planeta, fos de la matiz religión, pero mira, lo que me hace i, i comerciar y se trata. Y uh -huh. vos si la religión hace un problema, doncs mira, no pasa res, fem i la red, y dejas una religiosa banda. Y vos, claro, tuvo agua en el celular verde, y ostras, aquí tenés su fares no el matesca de atrás, pero no han de pagar la pañola. No uh -huh. Claro, claro, claro. Y ya vos, pasó cuando van unas décadas a las William Adams, la en un kunsayé, para tocar agua y aso, lo que tenía a veure amb la resta del Almón, en Occidente. Eh, y vos, cuando van, van anar a desfensar a los extranjeros y prohibir la entrada de portugués, etc., prohibir el cristianismo y eh, i tot aquest a los tema, els holandesos van ser els únics els qui els van permetre quedar-se entre cometas perquè només la petita illa artificial de jima que uh -huh. està en Nagasaki, justament això, Nagasaki, la ciutat de de màxim y eh, i van estar allà durant tots els, els dos segles i mitz que va durar el shogunat Tokugawa, que al Japó es va tancar una mica la resta del món amb el que he conegut sakoku, no, que és política política d'aïllament. Uh -huh. Los holandesos eran los únicos occidentales que tenían allò había muchísimas restricciones i muchas normas, pero tenían permès tenían una factoría, tenían una petita vila, digamos, en aquella isla, una isla muy en 120 metros pasa 75 metros. Uh -huh. eh, eran los únicos que podían estar al Japón y comerciar. Y I un cop l'any, igual que hacían al el Zemio, habían ganado a Edo, ¿no? Es creo que un de los motivos que tenía Shogunat para permitir que el comer que el comer en sí, porque no me lleve un bachel al, al, al año, lo cual no parlem de Duna. No, no era significativo, ¿no? Era sobre todo porque cuando hacían aquel viaje a Edo, y también la rival, y parlaban a las autoridades de Nagasaki, informaban de lo que estaba pasando yeah. al món Ya.
1: Yeah. Mm -hmm.
6: los japoneses tenían como una oreja posada como unos corresponsales mm -hmm. que les vinaban informando y de eso sabían, por ejemplo, cuando van arriba a presas, metiendo del segle XIX, los americanos amb el Comodoro Perry, mm -hmm. ellos ya ja sabían lo que había pasado a los ingleses y la Xina les las guerras de la
1: Estaven Estaban enteradísimos por cuando van arriba llegar. la
6: respuesta que van donar va a ser también condicionada por eso, de los es van intentar... Racistillas y van pasar por per Pero curiosamente, no curiosament,
1: que... nos no van, no es van modernitzar. És a modernizar. Esa es que estic convençut que los holandeses, mm. eh, incluso en la reforma protestant, eh, cada vagada portaban més abensos o podían portarlos. Al sí. Japón no nos no van a modernizar.
6: A un principio, en las primeras décadas, o fin de la década 1720-1730, las leyes japonesas eran muy restrictivas al material holandés que podía entrar al Japón. Yeah. O sea, sigui, lo que sí que podían hacer y ufellan ho aquellos holandeses i, i de la base de Jima, era aportar información japonesa que para afuera. Ya vos, a las eh, aquí de la existencia de la historia uh -huh. eh, si de las cuantas centros de Ramín, por
5: ejemplo,
6: a las si tú miras al nombre científico de muchas plantas. Aquella Europa que son durillas en asiáticas, diuen lo que y Japónica,
5: sí. No? Porque sí, sí.
6: las mechas, de la expedición holandesa, que acostumaban a ser entre entrevistas botánicas, exportaban jabors, eh, de uh -huh. abras y flores, capa aquí. Y sí que vaba ni capa aquí, mucha información. Sabía que era la, la acupuntura, etc. cosas así, al jardín, petits japonesos, al bonsais. Uh -huh. Pero en cambio, que no va a un temps, que las yez japonesas nos van a relaxar a aquella se suspitaba todo lo que tienes de fuera y uh -huh. a vos no van a comenzar a entrar fins a vos eh, información eh, holandesa o europea capa allá. y a vos sobre todo lo que van a entrar para mechar las mechas también son por ejemplo manuales uh -huh. de anatomía y de medicina la medicina per això encara... sí eh sí pero son carabuí, y a muchas palabras eh, en japonés relacionadas la medicina que venen de palabras en alemán oh.
5: porque aquellos
6: mechas holandeses utilizaban manuales alemanys de anatomía, etc. Por eso llamamos molts noms relacionados con la anatomía o relacionados con la medicina que venen, están en catacana, pero en contra de venir de inglés, como venen todas las palabras en catacana ahora, uh -huh. muchas venían de alemán, etc. Por eso hay que a haber un contacto y se va a saber, por ejemplo, que existían las baterías, no? las pilas, uh -huh. la energía eléctrica, todo aquest tipo de cosas, pero molan en contagotes, gotas, de poco a
1: poco. i y también muchos productos eh, japonesos, como por ejemplo el tabaco o el pa, sí. no? tienen tenen noms, eh, noms castellanos, ¿no? Que es pan, sí. tabaco, ¿no? Hay ha muchas referencias también sí. en el idioma.
6: Sobre el tema del PA, hay controversia porque uh -huh. no se acaba de saber si, si la van a agafar al portugués o al castellano.
5: Ah, bueno.
6: Yo lo hacen su cada es del portugués. Uh -huh. Pues sí, ya ha, ha otras para La matriz tempura, sí. el tempura, que, ens, que es ens és tan típico japonés. Eh, deriva tanto el nombre como el plat de un plat portugués, uh -huh. pero sí, van comenzar a entrar cosas, sobretot, ya te digo, que de quina época arribaban de una banda o una altra. Escolta, i... de otra, en la época de tan Portugal o a la
1: ¿Y el famoso Yasuke, el samurai negra, que decían que era un, una, un servent portugués?
6: Sí, bueno, acostumbran a al documentos jesuitas hablan de criado. Estamos ya es que era unas clow, pero era un clow. Uh -huh. Sí, era un clow con mols que tenían las los Si miras las si típics cuadras Namban, uh -huh. aquellas que has veu un bachel de los jesuitas arriba, en aquellos nubes de color culo
5: de
6: Aurat, que hay las personas eh, persones negras para allá, por tan cachas. O, o por canli una sombrilla. Para sombra. Sí, 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 sí. Mm -hmm. Donde eran las claus, normalmente a Mozambique, que era un, una escala portuguesa, diga, era una base portuguesa, un feien escala, a los que andaban fin al Japón, por allá en el África. Y ya vos al yasuke, aquel famoso, era, era unas claudas, que a mes resultaba que era un no y muy y muy molforte. Y, y va a ser el primer que que las alitas japonesas, bambeura, y ya vos al chica que llamó atenció. la atención, y yo la nobunada, Uh -huh. Va a dar maná al Sadro Baliñano, que es aquel líder jesuita, y va a dar maná que el mes de veure, pero, por va a insistir molt que aquell home de color negre. Llavors, bueno, en que aquel loma de culo negra. Y vos, bueno, una entrevista que es bastante famosa y aparece en las crónicas japonesas, es de Lutok que aparece en las crónicas oficiales japonesas sobre todo aquel tema de contacto. Eh, van a alucinar a aquel no de da culo negra, y tot el van fer despullar y el van amb, amb diferentes olis y sabons uh -huh. Van ya frotando, porque Nobunaga no se acababa de creure Que no estigués pintat no, Que no estigués pintat Y entonces, cuando van a que no, que el, que el nano era así, eh, le va demanar a a Alessandro Balignano que le regalés,
5: tal cual,
6: uh -huh. claro, no en cuenta que era un esclavo al lo cual era un objeto, digamos y eh, va entrar a formar part de la guardia personal del séquit de Oda Nobunaga, amb lo cual, teóricamente, va a pasar a ser un samurái, uh -huh. Y sin citar ni se halla favores con Dasha menjar ya la mateixa taula que él, que no le da ya fe, algunos se puso más de confianza. Y has sap que de la darrera batalla de, de Nobunaga, amb la acaba morir amb maquilla, aquella... no? sí a Sí, la ataca el templo a Jonoji y pasa a Ketsumitsuhide, que, que Yasuke va estar allà lluitant, defensant a estar ya defensant Fanchana Nobunaga, uh -huh. no va a morir y curiosamente eh, cuando acaba la batalla a Ketsumitsuhide no el va a executar, ni le va a dar ya casfe eh, tampoco al sepúk a Sarakiri porque de ella que no era un homo que yo era como un animal y oh. llavors gracias a que racismo digáis sí va a salvar porque al va a a va porque la no valía la pena ni executarlo, que no amara a un honor como ser ejecutado y a vos que va a turnar mal los ruitas a Nagasaki y que desde allá va tornar cap a acá por Mozambique y ya ja sale y perd la, la pista. Ostras, un...
1: quina vida más curiosa, ¿eh?
6: Sí, és un personatge... Ara crec es un personaje... Ahora creo que siempre has dice que está preparando una película. sería
1: una película maravillosa, que sensibilidad. Sí, el único problema
6: es que ahora está molt muy, muy ficcionado, porque todo lo que saben de él hasta una crónica oficial de Nobunaga, que andaba escribiendo al seu, uh -huh. seu secretario, y han dos o tres cartas eh, de los jesuitas. Y a ello... Bueno, donde ya eso que te ha explicado, pero las restas se la han
1: No subestimen mai ni subestimaré mai la imaginación de Hollywood. ¿eh? No, y tal, tal, tal. Esto es interesante. Y veis que hay un material de una película de No, realmente es alucinante. Claro, que nos permite que esta época de intercambio, Nemara, el intercambio totalmente no totalmente posible. Y es que hemos hablado mucho del intercambios que va a haber en Jesuitas, que va a haber en Portuguesos, Castellanos a holandesos, pero sobre todo al sur del Japón pero es que al norte el señor feudal Date Masamune también muy famoso, el dragón tuerto si no recuerdo sí. malamente sí. uh, va decidir donc, enviar una ambaixada a ver al Papa ¿cómo se entiende eso.
6: No, pues eso es una mica, per, eh, per, no por enveja, sino porque él también a participar <laughs> de aquel comercio, no aquel pastillo. estaba más al norte, estaba más al norte, era a fred. Claro, allá estaban, los señores de Quiuxos estaban repartiendo todo el y él como que también volvía un, un trosset, ¿no? Y bueno, va ser una miqueta más tarde, porque ya ja parlem de la década de 1610, más o menos, uh -huh. eh, a lo cual ya ja casi se estaba acabando, este contacta donde él estaba muy interesado en establecer un comercio eh, en Nueva España, A ¿no? México, uh -huh. digamos, a través de los castellanas de Manila, etc. Llavors va coincidir que en aquella misma época, eh, había un sacerdote eh, franciscano, Luis Sotelo, que él también estaba muy interesado en, en hacer un viaje cap a, cap a Europa, porque él, que no lo también, él tenía la ambición de que, que es una otra diócesis eh, que, católica al Japón y ser él mismo, el el Luis. No? Uh -huh. ser el bisbe y eh, ya él tenía como los sus planes y tal, no para per ser superior a San él era como un free rider Rider a la y van, a van conèixer y bueno, van veure que tenían intereses en común y van organitzar tota esta expedición que en principio volia anar a, a Mèxic y después pasar por Castilla por Madrid y hablar al el rey, proposar-li estos intercambios comerciales también uh -huh. una ruta comercial, lógicamente a Sendai no? a su territorio y eh, de pas también pasarían para Roma para que Francisco era Buller, mandarle al Papa de Roma, a que sea el bisbat de un, un no bisbat al Japón. Al eh, que pasa que la coincidir que ellos van arribar, van ir al Japón, al 1613. en Streta, cuando van, arribar, quan van arribar a a México, al 14, mientras estaban allá, ya van a notícies noticias de que els Tokugawa acababa de prohibir el cristianismo.
1: Mm, claro, malamente.
6: La <laughs> que de amunt, eh, era de Tomas Amún tenía relación familiar con Tokugawa, porque. Tenían fills casados, digamos. Y seguramente
1: pues... cierta independencia ese territorio, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Pero bueno, en Tokugawa teníamos fields y muchas fillas, ya vos tenías que este vincle gente. Sí que le había el lema Natparmins para utilizar para hacer aquest que i y Tokugawa le dije que, bueno, que vale. Pero eso <risa> no va a ser problema porque la materia también prohibía el cristianismo. Con mm -hmm. lo cual, aquella misión al poco de comenzar, ya va a fracasar porque mmm, todos van a saber en aquel momento, en cara que, que continúe van a continuar para ver si, si colaba una mica sabían que yo estaba condenado al fracaso porque Castella no podría más hacer tractas comerciales a un país que acababa de prohibir al cristianismo. a vos van a continuar una mica para inercia y para ver que pasaba al final, pero bueno es lo que va a pasar realmente. Cuando van arriba a Madrid, al rey ya estaba avisado para el Consejo de Indias de lo que había pasado y a eh, no podían saber nada redes de que aquest, esta comisión, de esta expedición la van rebre al final para insistencia de Luis Sotelo y només els van rebre por que, que no. Que no uh -huh. Fins si todo no les donan permiso para continuar fins a Roma, al final les van donar al eh, Fasekura Tsunenaga, que era el loma de confianza de temas Samune, que era una com como capital de la expedición, uh
5: -huh. es va batallar,
6: batallar fins i todo allá a Madrid, y van convidar al rey, etc., una mica per... El que es que estava... el peripé, ¿no? Sí. Al final es van deixar continuar cap a Roma, pero ya ja van avisar l'ambaixador castellà a Roma de «Ei, parla con papa de diga que no cas. Al el Papa els va rebre amb muchos honors, hacer sí que las va a hacer festas y los van a tratar muy pero al fin también los van a decir, bueno, lo que y Felipe, ¿no? El Felipe III. Y
5: uh
6: cuando -huh. de tornada a Castella no se van a ni rebre. De hecho, los van a que van a la península, los van a decir, torneu cap a Sevilla, a la hacer el vaixell y torneu cap al Japón. Eh, si van a resistir una mica, van a veure que estaban malalts, van estar com un any a estar como un año allá a Corea del Río intentando resistir y tornar. Y al final no van a dar más de Y Mira, cuando arribe a Manila, le enviaremos una carta a darnos uh -huh. respuesta. Cuando van arriba a Manila, les van Fes para bastante temps Y la carta que arriba va a va ser para que Gracias por la visita. Pero no hablaba de res. Y a Mesa Sotelo, le van a enviar también una nota. Y el que no podía turnar el Japón. Que había en a México. Y tenía prohibido turnar el Japón para vida. Luis Otelo no hace caso y a los dos o tres años va a cular a un, como a a un bachel un chinés y va a arriba al Japón. Uh -huh. Y allá va a ser Alban en Champagne y Alban en
1: Ostras, sí, claro. una amiga también eh, recuerda en la que esta última película de Alice Corsese que hasta ya bueno también basada en una novela japonesa que era Silence, ¿no? Sí.
6: Sí, sí, sí. El, el silencio, la novela que estaba Leon parla parlada unos veinte, 30 años después, pero bueno ya ja, ja me ja uh -huh. sí, ja que esta parsecución ya casi a las acaballes, y sí ya tenemos un zurrita que que abandona la fe católica, etc., Ves
5: uh
6: -huh. a ser una mica allò, los dos, dos jesuitas que van a rescatar-lo, diguéssim, de l'heretria, sí. también escolan al, ja al Japón, no? de forma ilegal, porque ya ja no os podía, y si eran agafados, eh, podían ser ejecutados. en sí, más o menos es lo que le iba a pasar a Sotelo.
1: Entonces, en aquel momento, no? uh -huh. sí,
6: él va voler recórrer Datema Samune, no? a decirle eh, que que a amigo mío, pero Datema Samune ya ja feia un temps que había decidir, rentar-se las manos a todo aquest asunto, él no es volía problemas amb el Tokugawa, de afuera el rival de Sokouagoué y Sokua, guay, que ha tornat a aquesta expedició, que esta expedición que un poco que ¿no? él no volia saber la red, con lo cual va a ser un viaje muy romántico y muy bonito y muy interesante. Probá però... va a malament ¿eh? Sí, desde un punto de vista práctico, ¿de si va a servir para alguna cosa para que urbanizaron va para red. Escucha, y al se pone que es van a Corea del Río. Sí, a supongo que es van quedar sí, Phuket, que si set. De la, que parte para la comitiva. ¿Por
1: qué eran cristianos? Y a lo ya sabían que al su país no podían turnar. para que os pararían o qué?
6: Sí, creo que sí, que eran cristianos. También, bueno, también al factor humano de que aquella gente hasta asparan a ver si turnaban o qué, van hasta mes de un año. Yo uh -huh. supongo que en aquel año, donde algún había os habían alguna noia o alguna cosa, El fet és que, bueno, no, no van a no van una. Veure... No van, veure no van a ver gaire útil o atractivo lo de tornar y es van quedar. Y de aquí ve todo el tema de, del cognom Japón, etc. Uh
1: -huh. doncs, escolta, nos has donat una, una, una visión 360, buenísima sobre, sobre qué periodo de la historia, uh, sobre cómo nosotros también hemos vam tenir la oportunidad, nosotros nos hemos pasado, evidentemente, sí. de poder viajar al Japón en aquella época y durante los años que nos van a ser favorables. Y i, i ahora, sembla que entre todos que esta pasión, Parluca, Marco Polo, Númenaba, cipango. Muchas sí. gracias, Jonathan López Vera. A vosotros. A eh, Anzvayem Molaviat.
0: Sí. Onda Cero Cataluña. Admarechas a que esta radio.
1: como os habíamos adelantado al principio del programa, vamos a acabar conociendo a un verdadero Japón, a alguien que, que lleva este apellido eh, en su en su nombre y además sangre japonesa en sus venas. Y es que Marcelo Japón, eh, fundador de H Japón, uh, Luxury Real Estate, eh, es catalán, pero eh, su, su familia entiendo yo que provendrá también de Corea del Río. Bienvenido, ¿cómo estás Marcelo?
7: Hola Ramón, encantado de saludarte.
1: Cuéntame, ¿de dónde viene tu apellido? ¿Están bien de Corea del Río o no? <coughs> pues
7: sí, mi apellido viene de Corea del Río. Mis padres son de Corea del Río.
1: Ajá. ¿Y entonces uh, tus padres vinieron aquí a Cataluña uh, hace un tiempo o fuiste tú la primera generación?
7: Mis padres vinieron sobre los años 60 aquí a Barcelona y, Ajá. y, y decidieron pues Barcelona que sea su ciudad.
1: Ajá. Oye, cuéntame... Eh, ¿Cómo es eso de ser de las poquísimas personas en España que, que lleváis este, este apellido?
7: Pues mira, te cuento un poco así por encima. De hecho, tengo anécdotas de cuando yo era pequeño aquí en Barcelona, realmente el apellido Japón no era nada común. ¿Me claro. entiendes? O sea, en Corea del Río sí que era muy, muy afín, ¿no? Y era muy común tener el apellido común. Pero fuera de Corea del Río, pues el tema a veces incluso se complicaba, ¿no? Imagínate pues que en el colegio, pues lo clásico, ¿no? Lo, lo que estábamos acostumbrados a ver de pequeño, pues eran películas de japoneses, ¿Sí? de guerras y demás, ¿no? Y claro, no, 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 no era todo positivo en aquella época, ¿sabes? Así que tienes que aprender a, a convivir con tu apellido.
5: Ajá. Acuerdo,
1: ¿no? Oye, yo lo que he visto es que, que más allá de todo esto, eh, tu apellido digamos, ha calado en ti. Es decir, que el tema de la cultura japonesa, y más concretamente sí. la cultura samurai, el bushido, eh, uh -huh. tiene un, un reflejo en tu empresa. Yo es que simplemente, eh, pasándome un, un rato por, 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 por vuestra web, eh, recalcáis que la palabra samurai significa servir. Y eso, digamos, es un poco el lema de la empresa,
7: ¿verdad? Exactamente. H-Japón eh, es la primera agencia inmobiliaria samurai ¿no? eh, que se rige por el código busido y que aplica los principios fundamentales como el respeto, eh, la lealtad, el honor y por supuesto pues con la máxima destreza y eficacia en nuestro trabajo y en relación al servicio al cliente ¿no? porque lo que tú has dicho inicialmente samurai significa servir el que sirve
1: uh -huh. Oye, cuéntame porque he visto que además eh, las, las salas de vuestra oficina llevan unos nombres bastante curiosos cuéntame
7: Sí, en relación a... Nosotros cuando fundamos H-Japón fue en el año 2010, ¿no? En plena crisis inmobiliaria, sí. cuando todo te, te indicaba que no tenías que montar una inmobiliaria ni nada relacionado... Es, eso es sector.
1: muy samurái, ¿eh? El momento de decir, todo ah. va mal, pues yo me meto.
7: <risa> Exactamente, ¿no? Que, en serio, ¿no? Y, y aquello de que... De que decidimos de montar algo innovador y diferente en el sector, ¿no? Y por eso montamos H Japón. Y lo quisimos relacionar pues, con la, con la primera embajada, o sea, con la segunda embajada de Japón que uh -huh. vino España, que es la embajada Keicho, ¿no? Uh -huh. Y entonces también enfatizamos mucho con toda la historia de, de, de Date Masamune, de uh -huh. Sekura, ¿no? Y al montar nuestra empresa aquí en el Mare, en Aleya, pues decidimos de poner una, una sala, o sea, un nombre a cada sala, ¿no? Entonces uh -huh. tenemos la sala del Datemaru, uh -huh. tenemos la sala del Hanami, la sala Hasekura, y todo va en función de, de, de los valores de la cultura japonesa, los valores samurais del código Bushido. Ajá, oye,
1: muy interesante el tema del, del, del Datemaru, que acabamos de, de hablar hace un momento en la, en la tertulia, ¿no? Que es el, el, el barco que el famoso señor feudal Date Masamune, pues hizo para para un poco también un rescate encubierto de algunos cristianos japoneses que se querían escapar un poco y que consiguieron en Corea del Río encontrar encontrar su hogar. Eh, me encanta eh, la forma que tenéis de llamaros samuráis mediterráneos. Cuéntame, ¿en qué consiste esto del samurái
7: mediterráneo? Pues te explico. Mira, el samurái mediterráneo no es otra cosa que, que es una fusión ¿no? de, de, de lo que es la... Eh, la, la modernidad y la cultura con los valores japoneses, ¿no? Uh -huh. Digamos que la, con la creatividad mediterránea, ¿no? uh
5: -huh. Un concepto
7: que, que cada vez más observamos, que cada vez va increciendo, ¿no? Aquí, sobre todo en Barcelona, yo me fijo en Barcelona porque es mi ciudad, ¿no? Porque es mi, mi zona, uh -huh. pero realmente hace unos años no, no no había tanto restaurante japonés, no había tanta afinidad por la cultura japonesa, ¿no? Y en los últimos años sí que estamos pues conviviendo, ¿no? Estamos, estamos siendo partícipes de que todo hay un pleno auge hacia la cultura japonesa esa, ¿no? Y, y de eso nace nuestro concepto de samuráis mediterráneo una forma de fusionar pues ambas culturas.
1: Oye, dentro de lo que de, del samuráis mediterráneo yo entiendo que el, el cliente a la hora de vender, ¿no? A la hora de vender sí. o a la hora de comprar, eh, el ah, hecho de que seáis samuráis mediterráneos tiene algo de positivo, ¿no? Es decir, cuando hablabas de, de la honorabilidad de la sí. eficacia, ¿eso se nota?
7: Se nota, sí, realmente lo que te decía, ¿no? Nosotros cuando quisimos montar en el año dos mil 2010 la empresa, la montamos ¿no? Dijimos, vamos a ir a muerte, con un concepto a muerte, ¿no? Y el concepto a muerte era para mí lo que más me impresionaba de, de los samuráis, de la historia de los samuráis, pues era el honor, ¿no? Y, el, y llegado al extremo de ese punto. Sí, y, claro. ¿no? O, lo que, o lo que vulgarmente como nos conocemos como Harakiri, ¿no? Uh -huh. eh, y para mí, pues era mucho más importante dar un buen servicio que no una facturación, ¿no? Y eso es lo que le transmito constantemente al equipo comercial y eso es lo que tenemos instruidos todos a día a día de hoy uh -huh. en nuestra empresa.
1: Oye, y, y además eh, todos vuestros... Tú me explicas, ¿no? Que, que les dais una cierta formación en todo esto. Eh, uh -huh. Ellos eh, también empiezan a despertar su curiosidad por esta esta cultura japonesa? ¿Cómo lo ves?
7: Pues realmente hay muchas personas que ya cuando se relacionan con nosotros tienen ese denominador. Ah, común. mira, ya,
1: ya entran porque dicen no, es que claro, a mí el tema de Japón me gusta mucho. <risas> Después
7: hay otros que realmente lo que te decía antes, ¿no? Realmente quizás se equivocan e intentan cambiar nuestra filosofía, ¿no? Como diciendo
5: Ajá. otras
7: la marca me encanta el concepto me encanta pero al final la facturación es la facturación no y te puedo garantizar que ha habido casos que, que no han sido así que ha habido comerciales que ha ido a por todas y nosotros hemos dicho mira no, no queremos ir en esta línea y lo sentimos mucho nuestra no empresa esta
1: Oye, una cosa eh, vosotros decís quiere que venda a su casa un samurái cómo vende un samurái
7: pues vende con lo que de, con los valores del código bushido no un mm -hmm. samurái cómo servía el señor feudal, ¿no? Andaiño, ¿no? Pero se había instruido en todas las artes, ¿no? Eh, nosotros, llevando al mundo inmobiliario, eh, te diría que realmente cada día estamos instruidos en, en lo que es la ...técnicas comerciales más actuales, ¿no? Uh -huh. el, marketing, el marketing más actual y también te diría que sobre todo, sobre todo... ...la transparencia, el honor y la lealtad siempre con sentido común... Uh -huh. ...es lo más, lo más importante en nuestra empresa.
1: Fantástico. Oye, Marcelo, Japón. Eh, os deseamos toda la fuerza del mundo y todos los éxitos. A H Japón eh, que sigáis eh, promoviendo los valores del, del Bushido y los valores de los samurái dentro de una ética como decís vosotros mediterránea, dentro de un samurái mediterráneo. Eh, y además, mmm, bueno, te deseo toda la prosperidad del mundo para también para el apellido, para que siga creciendo en este caso <risa> también en Cataluña, ¿de acuerdo? Muy
7: bien, muy bien, muchas gracias.
1: Hasta la próxima, Marcelo. Muchas gracias. Arica todo de está. Adiós. Pues. onda cero
0: Cataluña, Made in Japan.
1: Y fins aquí el Made in Japan de esta semana. Ya ja va costar la estío, ya ja va costar la estío y cada cop quedan menys programas, pero esperem que amb novetats com la película Los Japón seguiu gaudint muchísimo eh, de la cultura japonesa al que queda d'estiu Y es que nosaltres tornem la semana que ve a muchas més sorpresas y esperamos que passeu un molt bon cap de setmana. ¡Fins la propera ¡Mátané!
0: Tens moltes maneres de escultar Made in Japan a la aplicación Onda Cero Cataluña y al nuestra web en directo los dijous a las 8 del vespre A la carta, sempre que vulguis, a través del podcast disponible a Onda Punes barra Catalunya y a la FM los dissabtes a las 6 del matí.